0: Jag längtar hem sen åtta långa år Skrev Heidenstam i ensamhetens tankar Det stämmer ju inte riktigt på mig Jag flyttade hemifrån för 22 år sedan Inte åtta år sedan Och då var jag också högst frivilligt Som en magnet Drog den där pulserande storstadsmetropolen Norrköping i mig Bort från det lilla samhället med, med ett mycket torftigt utbud på roligheter och mot friheten i en egen lägenhet. Och många kompisar hade ju redan flyttat till storstan. Och där bodde jag sen glatt i sju år. Det var först efter det som den här exilen i det och kalla Norrland började. Eller det kanske jag tar i lite för åren i Gävle var ju högst fantastiska på många sätt. Där formades jag som lärare och också en människa skulle jag vilja säga. Och någon gång efter några år där, när jag var förskunken i ett mer än av tillstånd och gick hemåt genom Gävle under sommarnatten, då tänkte jag att här kan jag nog stanna och bo för alltid. Men det kunde jag förstås inte göra. Heidenstam skriver vidare. I själva sömnen har jag längtan känt. Jag längtar hem, jag längtar vart jag går. Jag kanske inte har vaknat upp kallsvettigt mitt i natten och längtat efter Östergötland och Ringarum. Men varje sommar har jag med glädje störtat tillbaka, umgåtts och rullat hatt med vänner och bekanta. Och det måste väl ha funnits något skäl till att jag, trots fast anställning i Gävle, gav mig iväg på en egen liten turné till skolorna i Norrköping och Linköping för att sitta oanmäld eventum hos rektorer med ärendet att meddela om att lilla jag fortfarande fanns tillgänglig. Och när jag sen tog mig till Stockholm så var det väl kanske mest undermedvetet i alla fall ett delmål ja, att få lära Östermans ungdomar som dömde om Paris och London eller Harvard om att sådana platser som ringar faktiskt fanns. Det var, det var både roligt och säkert lite nyttigt för dem också. Och helt klart förekom stunder när jag trollbands av huvudstadens charm och storslagna utbud på allt. Och någon gång får man väl hem Sist och där, lagom jag under fötterna mot Hammarbehöjden med en susande tunnelbana och tänkte Här kommer jag och kan jag nog stanna och bo för alltid. Men det kunde jag förstås inte göra. Heidenstam skriver vidare Jag längtar var jag går, men ej till människor. Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt. Och för tre år sedan tog jag mig tillbaka till Östergötland. Det var visligen fem minuter från utgångspunkten och på andra sidan kommungränsen så att säga. Men för en dryg månad sen flyttade vi den sista halvmilen. Och nu bor jag här med utsikt över skolan där jag själv gick som elev och där jag slungades in i lärarebranschen som ungdomspraktikant. När jag hämtar sonen på förskolan är det på samma förskola som jag bodde mitt emot som barn fram till att jag var sju år i ett hus från 1880-talet som tragiskt brann ner i höstas. Och därför jag bor nu ser jag kyrkan där jag konfirmerar mig. Och jag har utsikt över gaven på den laggård som arrenderades av en släkting. Där jag lekte på hörskullar som barn och matade grisar och kor och fikare bland vitsipperna i ekbackshagarna. Det är en känsla av att ha kommit hem. Men de här platserna i alla ära, till skillnad från Heidenstam så är det inte stenarna och marken som lockar utan just människorna som för mig utgör ett samhälle. Särskilt de som lever här nu förstås men också de som har levt här. Som Heidenstam skriver i en annan dikt som heter Sverige Där våra barn en gång får bo och våra fäder sova under kyrkohällen. Kiosken här på torget som nu är tom, den är jämt känd som Kalle i kiosken. Fast själva Kalle har varit död i mer än 20 år. Och i ett litet samhälle är de som inte lever liksom ändå kvar i det gemensamma medvetandet. Och båda författarna som vi kommer att prata om idag. Werner von edenstam och Ellen Kay. De var förtjusta i de platser där de hade växt upp. Och de gjorde båda sitt bästa för att bygga hem som påminner om där Både Överlid och stånd som ligger i Östergötland. Det är dit man längtat va? Det är ju där stenarna och marken finns. Men framförallt människorna. Och håll i hatten för nu ska vi dit.
1: Ni är varmt välkomna till eh, historiepodden. Och är eh, skönt att det kom den här vändningen i slutet med, med människorna. För det är den här von Heidens stamska idén att det är stenarna man längtar efter. Ja, mm, den Den känner jag att det finns ingenting mer verklighetsfrånvänt än det. Och det är ganska bra position att, att kommentera eftersom ja men som förra sommaren när jag besökte Arvidsjärv där jag växte upp och bodde tills jag var 18-19 år gammal. Jag, jag känner stenarna. Jag hittar... Jag skulle kunna sluta ögonen och ta mig från ena delen av samhället till andra utan att bli överkörd eller gå vilse. Men alla vänner som jag hade och nästan alla släktingar är döda eller bor i Umeå eller Skåne eller Göteborg eller Stockholm. Och då är det ju inte hemma längre. Då är det en sån här konstig kuliss som man kan innan och utan. Mm. Och som har en längre historia. Men det är inte hemma.
0: Nej, alltså jag eh, tycker också lite uppsindräckande att han skriver eh, inte Människorna. Utan det är stenarna. <laughs> det är, ja. Men det är Naturvurm som vi nog kommer att komma in på här sen. Som han, så att säga, står för här.
1: Jo, exakt. Och det kan man ju till viss del känna igen sig i också. En annan klassiker i genren är... Eh... Öske för att det är hit man kommer när man kommer hem. Man vet
2: vem som är
1: med vem. Det är här man vet var gettorna står. står. Det är här man känner vart stigarna går. Det är hit man kommer när man kommer hem. Ja, som å andra sidan är. En låt som handlar om att behöva flytta från hemmet. Ja, just det. Och vara rotlös. Känner du dig rotlös? Det är intressant att du frågar det. Vi har varit inne i en period där jag har tänkt mycket på det där. Eftersom, å ena sidan så känner jag mig väldigt rotlös. Att, att min familj och mina vänner är spridda över precis hela Sverige. Men sen man fick barn. Och jag bor ju i en... Liten förort där man känner igen alla från förskolan och, och liknande. Jag har nog aldrig känt mig så rotad som jag gör nu sen jag liksom blev vuxen. Det är ju bra. Så det, det är en båda och känsla. Mindre rotlös än tidigare kanske.
2: In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry. Rebag is the answer.
1: Eller ännu mer om de två människorna som byggde och ägde de husen. Werner von Heydenstam och Ellen K. Och de är ju människor som i över hundra år- fått se sina kändiskap avtava. Mm. <laughs> Även om de arv som de lämnade efter sig- påverkar ju fortfarande den svenska debatten. De är inte bortglömda. Mm. Men under det tidiga 1900-talet- var de för att använda ett begrepp som de aldrig skulle ha använt. De var A-list celebrities- det här var ju några av Sveriges överlägset kändaste och mest inflytelserika människor.
0: Ja, de var ju också vid liv då. Och det hjälper ju till så att säga kändiskapet ändå.
1: Jo, jo, absolut. Men Astrid Lindgren är inte vid liv. Nej. Så, men hon var ju vid
0: liv i början av det här århundradet Till skillnad från <laughs> dem.
1: Jo, jo, jo. Ja. Och eh, det här var ett intressant ämne att eh, läsa om. Det är Ronnie Anbjörnsson på tal om människor som är vid liv. Den svenska idéhistorikern som behandlar Heidenstam och eh, LNKs hus i samma andetag. Det gör han i en essä i samlingen Terra Incognita. Och det han försöker komma åt där är ju ett fenomen som fanns väldigt tydligt under sekelskiftet 1800-1900. Då var du en framgångsrik svensk konstnär eller diktare- så var det väldigt vanligt att man skulle bygga någon slags fysisk manifestation över sitt arv, mm. ett hus, en atelier, ett galleri. Och det uppenbara exemplet är ju givetvis Karl och Karin Larssons Sundborn som de visade upp i 1897 års Stockholmsutställning och som är viktigt nog för att bli föremål i SVTs storsatsning Karin och Karl Larsson i tre delar. Så att jag såg i julas. Vackra bilder på huset. Vackra bilder från Frankrike. Intervjuer där Elsa Billgren, Lotta Lundgren eller Knut Knutsson pratar om hur otroligt och fantastiskt det var. Bäst som alltid är Lars Lerin. Får jag spela ett kort klipp med Lars Lerin? Ja, gör det. Man kan ju beundra hans otroliga linjer och... och... Han, han hade väl väldigt lätt för sig tror jag med handen men, men det är ändå det, det liksom griper inte tag i mig direkt. Det är så jäkla idylliskt och sött allting. Det tycker jag är lite kul att eh, bli tillfrågad vill du vara med i det här tre timmar långa hyllningsprogrammet och så sen tar man fram stora sågen liksom visst han var tekniskt bra men det griper inte tag igen det gör det inte. Ja Karin inredde hemmet, hon vävde textilierna, arrangerade blommorna, lagade maten. Carl målade av dem.
0: Får jag bara säga att eh, Lars Levin, nu när du nämner honom. Ja. Så var ju han med i det här programmet där man då söker sina farfäder och gissar var han hamnar.
1: Ja, det här är i ringarum.
0: Ja, det är ju förstås i ringarum. <laughs>
1: ja, jag, jag håller på att bli som Heidenstam och Kej här nu. Varför ska han åka till Lofoten och måla akvareller då när han kan åka till ringarum?
0: Ja, det kan man faktiskt fråga sig.
1: <laughs> ja, ja. Akvarellerna i Karl Larssons ett hem kommer 1899. Har ni vuxit upp i Sverige på 1900-talet har ni sett dem på någon väg hem hos någon gammal släkting. Ambjörnsson han sammanfattar det så här. Det är så han ville bli sedd i kretsen av familjen, upptagen av födelsedagskalas, kräftfiske, tidningsläsning, familjära verksamheter och begivenheter. Det kan man ställa mot ett annat samtida exempel, nämligen Anders Zorn, som byggde Zorn-gården i Mora. Mm. Det finns ett slags meme som utgår ifrån mångvärldshypotesen. Alltså den här idén att det finns ett oändligt antal parallella universum. Vi är ett universum, men det finns ett universum där allt är likadant fast du har stort grönt hår. Det är ett av alla de parallella universummen ändå. Och det här skämtet, det här mimet kommer från tv-serien Community där ett tärningslag ska avgöra vem i kompiskretsen som ska gå och ta emot det pizzabud som ringer på dörren. Och när den här tärningen kastas då uppstår ju sex parallella tidslinjer beroende på vem som hämtar pizzan. Helt plötsligt så finns sex olika världar eftersom där har de skilt sig. Ah, Okej. Okay
2: starting on my left with one, your number comes up you go
1: Just
2: course I am, Troy.
1: Och skämtet är då att en av dem blir the darkest timeline. Det är det universum där det finns mest mörker och mest svärta. Där går allt åt helvete. N någon blir skjuten, det brinner. <laughs> Alla blir deprimerade. Och ibland om man bara flyktigt tittar på Carl Larsson och Anders son, så ser de ju ut som olika varianter av samma tärningslag. Briljanta konstnärer. Sen har vi Karl och Karin, omgivna av ljus. Barnens lek och skratt. Vackra blommor i vas. Och så ställer vi det mot Anders och Emmas son, Inga barn. Hans tilltagande alkoholism. Den mörka, murriga Zorn Det är en schablonbild av bägge hemmen såklart. Men ändå. Mm. Och de här bilderna de blir så tydliga framför mig eftersom de finns fysiskt manifesterade i de här husen. Ja. Och precis så kommer det vara med Ellen Case och Werner von Heidenstams byggen också. Man skapar monument över sig själv. Lite grann som Selma Lagerlöf gjorde när hon köpte tillbaka sin barndomsmårbacka. Det är väl ännu ett exempel. Mm. Gör man det här idag
0: det känner jag inte riktigt viktigt till att man gör, nej.
1: Det är väl så här, sociala medier har dödat gårdarna. gårdarna. Vi har inte Filip och Fredrik gården.
0: Nej, det är inte än i alla fall. Men eh, klart både Heidenstam och Kay var ju inte unga när de eh, satte igång med det här ändå. De hade ju passerat 50-60 i alla fall.
1: Ja, det, det är sant. Och... Eh... Jan Guiou så har vi ju i och för sig något liknande. Jag vet inte. Ja, och även kanske Ulf Lundell på Österlen. Ja, det är... Mm. Man ska upp i viss ålder. Jag tror det.
0: Ellen Kay, som föddes 1849 hon är då en svensk författare som runt årtiondena vid sekelskiftet 1900 skrev mycket om bland annat pedagogik och, och sådär. Mm. Och eh, mycket om eh, hemmet också. Det, det där mm. kretsar kring så att säga. Och hon var ju kvinnorsakskämpe men hade varit efter en ganska tydlig feministisk touch då. Det vill säga det fanns vissa egenskaper som kvinnor var bättre på en män som omvårdnad och att sköta just ett hem. Då.
1: Ja. Hon är radikal och konservativ i samma politiska åskådning och det är inte alltid helt vanligt.
0: Nej. Hennes mamma var ju dock inte den typiska fun som låg på golvet och skubbade om så att säga, utan hon var grevinna och hette Sofie Posse. Ellens pappa hette Emil Kay och mm. var jordbrukare och riksdagspolitiker i andra kammaren. Mm. Och så gick han med i det lantmannaparti som höll på att formas där i slutet på 1800-talet. Mm. Och Ellen blev ju sekreterare åt honom i unga år och bodde då i Stockholm under vinterhalvåret eftersom han höll till där. Och då fick hon väl på det sättet en lite ovanlig inblick i det politiska livet också. Men oftast satt de väl egentligen mest och bara längta hem verkar det som. Och hem det var Herregorn Sundholm utanför Västervik. Och där bodde de då periodvis tills pappan Emil gjorde konkurs. Och det var alltså ganska länge där. Periodvis säger jag för hon bodde på andra ställen med. Men eh, återkom nästan hela tiden då åtminstone på somrarna. Från 12 års ålder till 40 års ålder hade hon samma rum- på graven av den här herrgarnen. Mm. Sen bodde de som sagt på andra ställen också i till exempel Stockholm. Då. Och den här gården tvingades de då sälja, och det var ett hot som hade hängt över familjen under många år egentligen. Just det. Ambjörnsson som du nämnde, han skriver så här angående det här. Därmed skulle inte bara gården utan hela den livsstil som den inbegrep försvinna. Blandningen av utliv och inlev. Kroppsarbete och intellektuell samvaro. är dygnsrytm som bestämdes av årstider, väder och vind. Efter avslutat arbete samlades mins LNK familjen för att, som det hette, kura skymning. Man pratade om dagen som varit, kommenterade någon händelse eller bara satt och såg eftermiddagen långsamt bli kväll. Mm. Senare på kvällen möttes man framför brasan och samtalen kunde då ofta avbytas av högläsning. Ellen Keys första litterära upplevelse Här är från fyraårsåldern då hon hopkupen under bordet lyssnade till Jane Eyre och Onkel Toms stuga som löstes högt.
1: Mm. Daniel, jag hade en fråga på det för jag har också förberett ett referat av just den här delen. Mm. Du är hemma och så petar du in några vedklabbar i kaminen tänder en brasa. Mm. Vilken är sannolikheten att... Fyraåringen sitter där och lyssnar när du tar dig igenom Charlotte Brontes 600 sidor långa moderna klassiker. Den är inte modern ens, då hade det varit modern.
0: Ja, det är väl minimal, det är obefintlig ska jag säga, möjlighet att det skulle hända nu. Jag fattar inte det här tålamodet, men det måste ju ha varit, det fanns ju inte så mycket annat att göra, ja, ja, det är det man får komma ihåg. Ja, Överlag tänker jag att det är väldigt sällan egentligen man sitter och bara inväntar att eftermiddagen ska bli kväll långsamt. Nej. Det är ett helt annat tempo
1: här. Ja, men det låter ju väldigt, väldigt trevligt också. Ja. En av de mest idylliska bilderna som jag kommer ihåg från den här podden, det var ju när vi pratade om, om Gitta Cerny, den här österrikiska författaren som intervjuade flera nazister bland annat. Och vid något tillfälle, jag tror det var någon intervjuade Franstangel Stangel, så bodde hon hemma hos eh, Otto von Bismarcks ättlingar. Mm -hmm. Och då var det ju också så att alla samlades efter, efter genomförda arbetsdag och skoldag. Så satt barnen och Bismarckarna och Gitta ni och pratade om, ja Fransch Stangel sa det här, ja. jaha och på banken sa det det här. Och så pratade man och, och, och åt middag och sen gick man och la sig.
0: Jo, alltså folk pratar nog fortfarande med vad jag över en middag om dagarna. Det tror jag väl. Det är det
1: bildade som låter så. Ja, det bildade va? och det mysiga.
0: Ja, det är en eh, hårfin linje här mellan mysigt och förbaskat långtråkigt tror jag
1: <laughs> ja Men för LNK så blir det ju en perfekt kombo. Man har fått en hel uppväxt på en idyllisk gård. Och sen i rätt eller fel ålder flyttar man till Stockholm och hamnar i rikspolitiken. Och så blir det som en klyvning som kommer resultera i en livslång rotlöshet. Somrarna, ledigheterna i Småland. Gavelrummet som väntar på en och som sen inte väntar på en. Mm. Det är ju en fantomsmärta hon bär med sig i livet. Ja, det är ju
0: lite dramatiskt det här får man ju... Verkligen intrycket av. Hon saknar ju sina vitsippebackar mm. Och det kan man ju förstå. Om man säger så. Det är fint med vitsippebackar och björkagar och allt vad är. Även om jag höll till i en ekbackshage med vitsipper. Men hon kommer ju då att försöka återskapa det här på något sätt efter Hennes karriär under 1800-talet går ut på. Till börja med att hon undervisar på Anna Wittlocks skola. Och sen börjar hon då föreläsa på Arbetarinstitutet i Stockholm. Mm. Hon skriver politiska artiklar där hon argumenterar för åtta timmars arbetsdag och väcker uppmärksamhet genom att driva opinion helt enkelt. Mm.
1: Och sen så börjar det gå bra för henne också. Alltså hon går ju hem i stugorna även utanför Sveriges gränser. Och vid sekelskiftet som författare och debattör och resenär så hade hon blivit en internationell kändis. Stor i Tyskland men även stor i andra länder. Och eh, allra mest berömd är ju då boken Barnens århundrade som hon skriver just år 1900. Nu kommer ett nytt århundrade. Det här kommer att vara Barnens århundrade. Som översattes i 26 olika språk.
0: Ja det var ju en hit. Och hon bodde ju också utomlands under många år och föreläste och, och så där. Bland annat då i Norditalien där hon ungefär som jag i Gävle och i Stockholm övervägde att ja men här kanske jag kan vara men sen blev det inte så ändå. Hon hade byggt en karriär egentligen här på, förutom pedagogiken då, att idealisera hur ett hem skulle vara. Mm. Och till exempel då i boken Skönhet för alla från 1899. Mm. Som handlar då om inredning och färgval och möblemang och allt möjligt. Och hon framförde då att, ja men det ska vara ljust och hemtrevligt. Och det är där hon sen kommer att förverkliga. Mm. Men i början av 90 talet hade hon alltså inget som hon verkligen kunde kalla hemma. Utan var lite som du har varit tidigare här då, innan du hamnade där <laughs> du ännu, rotlös. Och det blir då ett evigt bakåtblickande och längtande efter det här Sundsholm utanför Västervik. Mm. Och när hon väl har pengar på grund av de här framgångarna så försöker de då köpa tillbaka Sundsholm mm. som Selma Lagerlöf hade gjort av med sitt mårbacka som du nämnde. Men då är det inte som sa, till salu? Och det var ju plågsamt
1: Finns inte på marknaden va Nej. Man kan inte gärna tvinga någon att flytta Då räcker det inte med barnens århundrade pengar Nej Men alltså istället behöver man ju hitta en egen plats Och ursprungligen föreställde hon sig att det kanske skulle kunna vara Skåne Kanske Båsta Men Det är så jäkla dyrt va Och då är ju frågan Var får man mest naturskön idyll för pengarna vilken del av Sverige ger mest naturlig skönhet krona för krona? Var hittar man en sydländsk yppighet, väldiga vidder, stora linjer, vatten, berg och slätt? Mm. Det blir ju Östergötland.
0: Ja, det blir ju det. Det blir ombävg och det blir kusten mot vättern och det blir alldeles fantastiskt.
1: Just det. Väster om Alvastra klosterruin fanns lämningar efter den svärkerska kungsgården. Så det är inte... Mm. Det här är en trakt med Anor. Som du säger, hon arrenderar ett tunnland i Ombergs kronopark. Vilket regeringen accepterar. Eventuellt fick hon hjälp av konstprinsen Eugen i det här ärendet. Och han, är ju <laughs> han är ju verkligen ett shit i båda de här berättelserna. Dels eftersom han redan är på plats vid Vättern. Och efter ja. eftersom han kände alla konst och kulturpersonligheter ja. kring sekelskiftet. Så han, han tycker att det är toppen att LNK Kej börja tänka på, på Östergötland.
0: Man kommer ju till det här stället liksom ovanifrån om man mm. inte kommer med båt. Men annars så, för det ligger ju i en backe med liksom berget ovanför huset.
1: Mm. Göm det omgivningarna.
0: Ja, det kan man säga. Och den här platsen får ju då heta Strand efter en diktrad hos eh, Runeberg, den eh, finländska nationalskalden. Och han har ju då skrivit, där livets hav oss gett en strand. Och när man då stannar upp lite grann och tänker på vad det där betyder som jag behövde göra så är det ju väldigt fint va? Det är en väldigt fin diktrad. Om livet är ett stort och okänt hav så behövs det en tyg strandkant som man kan hålla till på att utgå ifrån. Mm, precis. Och, och det är själva innebörden av hemma. Men eh, sen kanske Runerberg var ett geni också.
1: <laughs> Just det. Ja.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Det är ju från 1909 som hon bestämmer sig för att det ska byggas ett hus på den här platsen. Då. Mm. Och under tiden så bor hon alltså i ett hyresrum i närheten så ja. att hon varje dag ska kunna gå förbi där och se hur huset växer fram.
1: Hon är på andra sidan vattnet så hon kan till och med stå där och bara på lite håll titta på, på bygget samtidigt som det tornar upp sig. Och det är ju hennes svåger, arkitekten Yngve Rasmussen, som har fått arbetet med att färdigställa huset. Och eh, Rasmussen själv menade ju att han aldrig hade jobbat med en bättre uppdragsgivare. Eftersom Ellen Kay i minsta detalj visste hon ville ha det. Det, det tror inte Ambjörn som på. Han tror inte alls att hon var så enkel att jobba med och... Mm. En, en väldigt viljestark uppdragsgivare som i minsta detalj vet hur man vill ha det. Det är inte alltid en framgångsfaktor för en byggherre eller en arkitekt att samarbeta med.
0: Problemet med någon som vet exakt hur hon vill ha det är ju att då vet hon exakt hur det ska vara. Och då får man inte, det går inte att kompromissa med det. Hon har ju då skrivit i en anteckningsbok på hundra sidor som också har en titel som heter i flera år samlade praktiska ting från stuga och trädgård.
1: Mm.
0: Och där har hon då under alla år som hon inte har bestämt att hon ska ha ständ samlat detaljer för hur hennes dömhem ska se ut. Mm. Och boken är alltså full av massa uppgifter där och vilka slags blomkukor det ska vara, vilka växter det är till trädgården som man behöver ha och var man kan köpa dem och hämta dem, vilka färger som det ska vara och och hur man ska göra med allting. Till och med att man ska inköpa en hund till det här stället. Ja. Och det är allt möjligt liksom.
1: men Det är ju det som är intressant med Strand att det är ju verkligen som ett manifest också. Det är en stor enplansvilla i tidsenlig jugendstil och i mångt och mycket kan man ju läsa det som en replik på det här instängda borgerliga 1800-talet som präglat samhället och som väl i själva verket skulle prägla det i några år till. Och Ellen Kaye, hon avskydde ju det mörka och det mörriga. De mm. tunga samhällsdraperierna, de stormönstrade tapeterna. Allt det där avskydde hon. Och hon menade ju, som för Charlotte Perkins Gilman gjorde i den gula tapeten, att människor blir psykiskt sjuka av det här livet. Väggar ska vara enfärgade- är det inte så att du kan köpa enfärgade tapeter då är det bättre att du tapeterar med liksom mönstret vänt inåt och har baksidan på tapeten vänt utåt.
0: Det här är ju lite elakt att man skulle bli sjuk av nyrenessans i den här stilen som var från 1880-talet och fram mot cirkelskiftet. Och det är ju fullt i och för sig med då prynad saker och stora tunga möbler. Jag tänker ett sånt här. Goss skrivbord, kanske Mahong Det är mycket brunt va. Ja. Och de här stora matterna och kristallkronor Det är ju också lite fint, tycker jag.
1: Men det här är ju din stil. <laughs> ja, ja, det är väl det. Ja. LNKs <laughs> manifest är ju mot Daniel Hermanssons estetik.
0: Ja. I alla fall. Ja. Jo, men vad... Det fattar jag att det är, för det är. Men jag är väl inte så. Himla, Jag tycker bara att det är fint med den där <laughs> nyvenessansen men det är inte så att jag är emot det här som hon står för av tunna, lätta gardiner och gula väggar. För hon förverkligar ju, kan man säga, Carl Larsson i och för sig var Sumbon också, verklighet. Men det som Carl Larsson målar är hon helt och hållet inne på att göra hon är på samma linje så att säga.
1: Exakt, det, så är ju Carl och Karin Larsson och Ellen Key är ju ute i samma ärende ungefär mm. samtidigt. Hon var ju väldigt inspirerad av Göte på tal om du frågade om Runeberg är ett geni. Göte, han är ett geni, men han är ett universalgeni för han hade ju också en färglära då han ställde upp de kulörta färgerna gult, orange, rött, violett, blått och grönt som han kallade grundfärger. Och så menade han att Två rena färgtoner ställda bredvid varandra ökar intensiteten. Och eh, det, det blir massor massa bra härliga, härliga effekter av det. Och inte mönster utan enfärgat. Så att
0: eh,
1: mm. hon var väldigt inspirerad av Göta där. Ja,
0: och hon tyckte som sagt inte om de här tapeterna Och då kommer jag tänka på, när jag bodde i Gävle- och det var, var dags för hyresvärden att tapetera om där i köket. Då är det ju så att det här har ju sällan varit min avdelning egentligen. Och särskilt kanske inte på den här tiden. Så jag, jag tänkte men det ska man välja någon tapet här. Det har jag aldrig gjort fint med stora tjusiga medaljonger. Ja. Och det kanske det är i en herrgårdssalong. <laughs> men mindre i ett kök, i ett lägenhet liksom någonstans. Så att det där det kanske inte blir skitsnyggt. Det var en kompis som är målare som kan lite om sånt där som sa att jag hade valt tapeter som påminner om dödens väntum. <laughs> <laughs> Och det, det är väl då med spelning på att såna här har ofta väldigt gamla människor.
1: Ja, exakt. Det hon gör är att hon föregriper den svenska funktionalismen. här Alltså att materialval, form, färger... Det, det ska vara funktionellt, snyggt, lätthanterbart Saker som är pynt bara för pyntets skull Och materialimitationer, allt sånt avskydde hon
0: möbler och tar oss matter. Mm, det, det är bra grejer.
1: Ja. Och här är vi liksom, tror jag, och nafsar på det frö Som ligger till grund för alla inredare Med sina Instagramkonton Alla program på fyran och femman Med inredning det här mm. börjar ju i Larson, okej. Okay. Och obs, jag menar inte att vara nedlåtande mot Instagram-inredarna heller. Frida Ramsteds handböcker i inredning och möblering. Det är bra grejer. Även om det är lite stramt. Bara lite stramt. Men det här, det här är ju... Här har vi det. Fröt till det svenska inredningsundret. Och vi får ett inredningsmässigt manifesto. Ett monument. Och Ambersson slår ju fast att på de här fotografierna där Ellen Kay sitter och läser eller samtalar med någon gäst i de här miljöerna Det är så hon vill bli ihågkommen Det är mm. hennes eftermäle hon har skapat
0: Och det är ju som du sa stånd, Men det är ju någon form av blandning också Mellan svensk herregård och it italiensk villa är det många som påpekar Mm sådana här villor som man har på, eller hade i alla fall på den italienska landsbygden som hon hade sett om hon bodde där. Så hon var ju inspirerad av det också.
1: Just det, jag kommer ihåg när Call Me By Your Name-filmen gick på, på bio. Då helt plötsligt så var det, tror jag, 80 av mina kollegor i det lärarrum jag satt som helt plötsligt tänkte att det vore fint att bo i en italiensk villa. Alltså... <laughs> Det är drömlivet.
0: Jaha, det har något jag sett. Ellen Kay, hon vill ju alltså påverka socialt också och menar att heminredning, det är inte bara en kul grej vi håller på med här hemma utan det påverkar även samhället. Hon ville göra det på en bredare nivå kan man säga. Ja. Och tänkte ju då att arbetarna, de lever ju trångt och mörkt och smutsigt och då är förhoppningen att förbättra arbetarnas boendeförhållanden. Och så kommer den här Boken Skönhet för alla 1899 och samma år så har då LNK tillsammans med konstnären Richard Berg och hans fru en utställning på Stockholms Arbetarinstitut.
1: Ja, Karl Larsson gjorde teckningarna till Skönhet för alla för övrigt.
0: Ja, det ser man, det kan jag tänka mig. Ja. Och på den här, den här utställningen så visar man upp då hur man enkelt och billigt och smakfullt då, enligt henne kunde möblera en tvårummare. Och så här borde arbetarna bo nu, tyckte de mm. Och det var ju goda avsikter bakom det här, men arbetarna hade ju lite annat att tänka på 1899 än hur man kanske inredde enligt eh, hennes uppfattning. Och eh, däremot så började då mer vika familjer från Djursholm och Saltsjöbaden anamma det här under början på 1900-talet. Det kanske inte var den målgruppen hade tänkt sig nödvändigtvis, men så blev det. Ja. Och, och e, först några årtionden senare kommer hon att nå de här arbetarna. Som du sa innan så, hennes idéer har ju då tolkat som någon form av föregångare till funktionalismen. Och åtminstone, ja, det kan man säga att det banade väg för det. vart efter där med tiden så blev det ganska populärt att ta sig till strand och spana av en nyfikenhet alltså. Ja. Och då finns det ju en anekdot från sommaren 1925 som, som måste med här. Mm. Då ett gäng flickor från Småland smyger omkring utanför. Och den gamla Ellen Kay går ut på balkongen och så säger hon baskt Vad vill flickorna? Och då svarar de att de ville bara få se det här berömda författarhemmet. Det ville ju inte Kay gå med på. Hon var trött på folk som sprang runt där. Och eh, istället så spränger då hennes... Den här hunden som hon hade noterat att de ville ha. Just det. Sankt hund. ut och bite en av tjejerna i benet. Alltså. Och då spränger hushållskan Malin efter. Och känner sig tvingad. Och släppa in tjejerna här för att plåsta om det där såret och sånt. Och LNK, hon. Då ner för trappan här nere i hallen. Och så säger hon till en av tjejerna. Knäpp min undersjol. Vilket då gjordes. Och en av dem som var med och gjorde det. Här, Hette alltså, som du nämnde innan, Astrid Lindgren. Ja. Ja, och det är ju ändå häftigt att hon ramlar in här. Eh, hon, för det här har du spekulerats förstås då i efterhand. Har Ellen Case, Sankt Bernhards hund och hushållskan Malin inspirerat till Båtsman och Malin i Saltkråkan? Kanske. Ja. Det här förnekar ju då Astrid Lindgren, men man undrar ändå. <laughs> det är ju... Ja.
1: Det, det finns ju en slags parallell att dra mellan Astrid Lindgren och Ellen eh, Kay eftersom Ellen Kay hon blev ju nästan känd som sierskan på stranden en klok gumma som satt där ah, vid mm. vattnet och eh, trots att hon inte alltid var logisk i, helt stringent i sina resonemang, alltså hon blandade ju sin liberala grundsyn med påtagliga socialistiska idéer och hon, hon blandade sin kvinnosaks inställning med ganska konservativa syner på, på könen också. Men hon, hon var ju så duktig, hon hade en sån framställningsförmåga en sådan, och en sån patos att hon hade väldigt stort inflytande. Och det känner man ju igen från Astrid Lindgren kanske i ännu högre utsträckning som genom status, genom styrkan i, i hennes... Sammanlagda författarskap också hade ganska påtagligt politiskt inflytande. Och kunde få Gunnar Sträng att framstå som tönti.
0: Ja, först visste Kay betydligt mer politisk än vad Lindgren någonsin var?
1: Jo, absolut.
0: Men på, de här två igen då, och det där mötet i hallen så har ju däremot A.S. Lindgren medgett då att citatet Denna dagen är ett liv... Som kommer från 1700-talspoeten Torild och som Ellen Kay hade på en tavla i hallen. Att det hade inspirerat henne när hon såg den. Denna dagen ett liv. Och det är ju där hon låter sin karaktär Fabio Melker hitta i en tidning som sitter
1: och löser. Just det. Denna dagen ett liv.
2: Vad sa du pappa?
1: Denna dagen ett liv. Men det är alldeles utmärkt.
0: Vad är för utmärkt med det?
1: LNK hade mycket så här <skratt> motiverande ord ja, men det är kanske det jag gillar minst med Strand att det är inspirational quotes på väggen.
0: <skratt> hon dog 76 år gammal 1926 och Strand var ju redan vid det laget förstås då testamenterat till den stiftelse som hon hade skapat för vilobehövande kvinnor med kroppsarbete. Mm. Det går ju faktiskt fortfarande att söka stipendier och bo där under några veckor på sommaren.
1: Nej, just det. Och du behöver inte vara kroppsarbetande kvinna längre heller.
0: Nej. När hon då dog 1926 så hade en annan nationalskald byggt ett eh, nytt hus vid Vätten. sedan ett år tillbaka. Bodde han där också. Och det var ju Werner från Heidenstam. Och de kände och besökte an och tyckte... Lika om somligt, men mycket var om oense om.
1: Werner von stam talade vi senast ingående i podden om när vi gjorde avsnittet om Strindbergsfejden. Då kallade vi honom för Hövdingen. För han blev ju med tiden erkänd som den ledande svenska kulturrösten. På mm. ålderns höst hade han fått Nobelpriset för att ha inlett en ny period i svensk vitterhet. Han hade stol i svenska akademin. Han var väl ändå i medelåldern
0: när han fick Nobelpriset. Ålderns höst var ju inte riktigt klassiskt.
1: Nej, okej. Okay. Fast <laughs> i och för sig så menar ju Amjörson också att framgången verkade liksom åldra Heidenstam också sätta sig i ryggen, han blir stel låter sig fotas i profil där den majestätiska näsan syns. som skriver det är som att han till en början motvilligt men efterhand allt mer följsamt påtog sig den roll som etablissemanget utsett åt honom.
0: Ja, jag tror han var, han var åtminstone runt 55 års ålder när han fick det så kanske det var hans storstid vad jag över det laget.
1: Ja och eh... Vad Ambjörnsson menar med att han blev stel i ryggen är ju att den här mannen Heidenstam som trots allt hade gjort sig ett rykte som rösträttsförkämpe med tiden mer och mer framstod som, som enkom konservativ. I, I boken Guide till Sveriges historia av herrarna Hadenius, Nilsson och Selius poängterar de hur Heidenstam i sin beskrivning av Karl te inledningsvis var rätt kritisk till kungen förhöll sig han ja, förhöll sig kritisk till Karl XII.s projekt för att i slutet helt landa i den fosterlandsvänliga berättelsen. Vilket är motsatt riktning för hur gestaltningen av kungen brukar se ut. Att när man börjar och har den unga kungen som blir attackerad från alla håll samtidigt att det brukar vara lättare att förhålla sig positivt till än den gamla kungen som driver kriget efter att kriget är förlorat och som snart kommer plocka ner skylten. Alltså för en författare är ju Karl XII det enklare att tycka om i Narva än i Fredrik Sten.
0: Ja och lite mer detaljer kring vad han var för en kommer väl här. Men han föddes 1859, växte upp på Härgården Olsammar vid kust mm. i eh, den norra kanten av sjön då som tillhör Närke. Och som du var inne på, han blir en eh, hövding eller något gigant i ja i, kultursverige i alla fall. Och Andreas Nyblom har en poäng tycker jag när han skriver i Populär historia att han påminner om uranolid.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja men det är ju båda färgstarka karaktärer men lite mindre lästa än vad de är färgstarka. Mm. Han, det är Herr Nyblom som, som gör det här. Det är inte yeah. ha någon att knuffa framför sig här. Som då påpekar att här finns det en fåfänga och eh, lite pretensionsnivåer som är jämförbara. Det håller jag med om. Och det här var ju alltså han var ju fåfänga på ett Heidenstam. Han tog på sig själv påtagen roll som nationalskald och det här tog han på stort allvar. Och han dök ju samtidigt upp då som han är nu också i och för sig i ett hemma och, och de som inte gillade gjorde karikatyrer av en Mm. han hade ju en lång rad unga fruar med en massa skapader som var vore kul att på sig någon gång. Yeah. Och det väckte uppseende och, och, och sådär. Han var ju väldigt populär och känd. Och som du sa, hans profil med örnäsarna och de här stora mustascherna Det var ju sånt som han satte på vykort. Och reklam för alkohol och sällskapsspel och sånt där. Och namnet Werner
1: har ju varken före
0: eller senare <laughs> varit så populärt att sätta på små gossar.
1: Nej. Jag tänker att där det lite grann halta den jämförelsen är ju att... Björn eh, Ranelid. Exakt. Är ju att eh, Björn Ranelid, även om han har fått priser och varit upphåsad och så. Han har ju aldrig lyfts fram som ledare för en någon sorts eh, kulturyttring. Nej,
0: nej, kanske inte det För det har ju nämligen... Heidenstam och de här ideologiska ställningstagarna han tog då, de låg ju i tiden men han var ju med och formade som sagt den tiden mm. slutet av 1800-talet är nationalromantiskt men Heidenstam som vi var inne på i alltså han sågs sig som en fosterlandsvän och inför en ny slags nationalism som vi var inne på i början här en nationalism som grundar sig i naturen kärleken till hembygden och de här stenarna och marken Snarare än de dimmiga slagfälten i Tyskland som hade varit tidigare.
1: 1895 i dikten Hemlandet eh, finns att läsa en, några rader som utgår från en förnimmelse av barndomshemmet. Han minns vart rum, vart myrtens stånd på blekta fönsterbord. Hur skulle hjärtat famna mindre varmt den byggd, det land som blev vårt hem på jorden? Och litteraturvetaren Staffan Björk, död sedan i alla fall 30 år tillbaka, han har beskrivit det här som det första tiltandet, det är mitt ord, inte hans. Den första liksom, här styr vi om den svenska nationalismen, här står vi inte med Karl den XII eller Gustav II Adolf, utan här står vi i naturen, i mm. själva landet.
0: Ja, och det här är ju relevant för det här avsnittet, de här ideologiska positionerna på det sättet att det grundar sig i att han vurmar så kopiöst mycket för sin barndom vid Olsammar mm. på sommarhalvåren. Han var ju ute och seglade runt Vättern här på 1860-1870-talet med utgångspunkt från Olsammar. Men han åkte förbi bland annat där då, han kommer bygga Överlid sen. Och han hade ju noterat tidigt att där uppe på de där kullarna, där har man den bästa utsikten över Vättern.
1: Mm, precis. Det fanns en glänta på Lidberget, det är det som kallas Övre eller Övre Lid och där fanns det lite gamla gårdar och det var, där hade du den här monumentala utsikten, där var, det där man skulle bygga ett slott, det är där man ska ha en, ett herresäte, det är den perfekta platsen.
0: Mm. Som Ambjörnson skrev angående att han också dömskt tittade tillbaka på livet under barndomen som Kaj gjorde med, så skrev Ambjörnson då: Det är en blandning av intellektuell verksamhet och vardagens jagemål. Utflykterna i fantasin tillsammans med tantlott och tant Molly. och lässtunderna med mormor. Alla hushållsbestyr som samlade familjens medlemmar i söket. Så det där är som ett miniatyrvike när han växte upp där alla har någon viktig syssla och göra. I case-version så att man och väntade på att eftermiddagen skulle bli kväll och sådär. Men man hade ju saker att göra även i case-versioner. Och det har man här med. Det är liksom som... är ja, ett inåtvänt miniatyrveke påpekar ann eftersom världens oro på något sätt börjar ute vid de stora vägarna och här i hemmet, i herrigan klarar vi oss själva mm. på något sätt. Ja. Det, här, det här vill ju hela tiden Heidenstam tillbaka till. Och det är där är han börjar med den här naturinspirerade nationalismen kan man säga. Han har ju en annan eh, politisk ton i sociala frågor än Keira. Men, <laughs> <Ja>, men, <laughs>
1: men, ja,
0: men båda vill ju tillbaka till den här barndomen återigen. Och den här romantiska synen på naturen delar de också. Mm. Även sin tid så kritiserades ju Heidenstam ibland som vi minns i Steinberg av snittet. gick ju hårt åt honom då. Men för några år sedan så var ju Heidenstam avdammad som ämne även i svensk politik. N Nutid alltså, när Sverigedemokraterna satte honom på en pedestal. Och alla som inte gillade SD då, de försökte ju antingen hävda att Heidenstam inte... Borde vara Sverigedemokraternas favorit här av olika liberala skäl. Eller så hävdade man att han var en antidemokratisk fascistvurmare. <skratt> och vid det här laget så hade ju då Heidenstam varit begravd i mer än 75 år. Och han hans storhetstid var mer än 100 år gammal. Och den här Nobelpristagaren som alltid då sökte bekräftelse och uppskattning i livet. Han var ju fullkomligt obydd i sin vila om vad nu levande själar tyckte om honom. I sitt olympiska lugn i evigheten i den här stenkista och gravgården. Med utsikt över vättern vid huset Övja Som vi nu ska vikta in oss på. Du har ju redan beskrivit hur den här gläntan, han hittade där, såg ut och så.
1: Men det är ju fint att tänka på att den här debatten om borde Werner från Heidenstam bättre tagit avstånd från nazismen. Att, att det, det är fortfarande liv i den. Den kan vi med jämna mellanrum ta. Det, han kanske ja. ville vara glad om han visste att han inte är bortglömd.
0: Ja, det, jag tror han hade tänkt sig något, tänkt sig något annat.
1: Övra Lid låg ju förutom att eh, man såg den från Werner von Heidenstams eh, barndomshem så låg den ju på bekvämt avstånd till prins Eugens örgården. Vilket dels är väl trevligt eftersom det är fint att känna folk på plats- Mm. Det vet ju du som har flyttat hem att det, det är trevligt att veta vilka grannar det är och ha ha någon ja. att äta middag med och, och så. Ja. Men det innebär ju också att eh, Hedenstam med sin sambo Kate Bang, mycket bra namn, hade varit där och vandrat mycket. Kände markerna va. Så 1923 så köper han upp eh, de gårdar som låg på berget och så påbörjar han sitt monument. Då vill jag
0: bara säga att för annars kommer någon påpeka där att han hade bott i Nadda utanför Vastgena sedan början på 1900-talet. Så att eh, han, eh, han hade hållit till där också och det finns bilder och teori, rörliga filmer från hans tid på Nadda faktiskt.
1: Ja. Både, håller nu, Ragnar Östberg och Prins Eugen verkar ha erbjudit sig att i stort eller litet leda bygget av övra lid. Och i lite olika grad verkar de också ha hjälpt till. Det är ingen som helt säkert vet vem som gjorde vad där. Men det säger ju någonting om ens självaktning att man tackar nej till att låta inte bara sin egen generations största arkitekt utan kanske den enskilt största arkitektbegåvningen i svensk historia leda bygget. Mm. Ragnar Östberg som förutom stadsbygget också byggde just det personliga altare som Karl Elds atelier vid Brunsviken är. Han var ju jättebra på sånt där. Nu börjar jag direkt få lite kalla fötter att jag kallade Ragnar Östberg den största vi haft. Gunnar Asplund <går> kanske också vill vara med i den diskussionen. Många duktiga arkitekter men Ragnar var en av dem.
0: Ja, men det här skulle ju Heidenstam fixa själv väl?
1: Ja, exakt. Han vill styra bygget själv. Men eh, till skillnad från LNK som då via andra sidan viken och via sina promenader med egna ögon följde bygget så är ju Werner von Heidenstam mer eh, som någon som följer det brittiska kungahuset via paparazzi-fotograferna. Ja, det eh, Det är de smulerna han får till sig när, <laughs> när han är ute och reser som han tar till sig.
0: Ja, bland annat så får han ju syn på en bild i tidningen
1: på bygget. Just det, det är kul. Han skriver till sin advokat. I ett idag mottaget exemplar av Dagens Nyheter från den 13.11 förekommer ett fotografi av huset på övra lid. Det ser där ut som om taket ej skulle ha sina avtalade sex meter i höjd och som ytterväggens höjd mellan övre våningens övre fönsterkant och hustaket ej skulle stanna vid av mig bestämda 75 centimeter utan uppgå till det nästan dubbla. Jag vill och kan ej tro att det förhåller sig så. Till därmed skulle husets proportioner fullständigt vara ödelagda. Men det ser hotande ut. Sorgligt vore det om hela taket skulle behöva plockas ned. Så här har han sett ett litet grynigt fotografi i DN och helt plötsligt är undergångstankarna väldigt nära.
0: Ja, ja det där, det, men eh, de behövde ju inte vara av hela taket va?
1: Nej, exakt. För ska man ge honom en välförtjänt klapp på axeln så lyckas han ju väl som byggherre. Egentligen alla kännare beskriver ju gården övralid som sammanhållen, smakfull, en lyckad pastiche på en karolinsk herrgård, välkomnande och stram på en och samma gång. Ja,
0: alltså det skrivs ju då i den här Guiden i Sveriges historia att det i och för sig också för tankarna att en stor vit psykofag eftersom det är så få fönster. Just det. Och visst är det säkert stramt och tjusigt och sådär. Men det är också som ann skriver ganska anarkistiskt <går> ordnat på baksidan. Där finns det inga fönster alls på ena sidan och sen fönster på andra sidan. Och är det är ju inte alls ordning och reda då. Nej. Men det är ju i och för sig på framsidan. Det är ju det man ser. Och eh, både utvändigt och invändigt så beskrivs ju som sagt huset som stramt. Andersson verkar tycka att det här är inte något bekvämt hem, enligt hans uppfattning i alla fall. Heddenstam hade ju pengar som han hade ärvt och fått eh, i Nobelpris och eh, sålt en annan bok kanske också och lite annat. Så han kunde ju kosta på pengar på lösa egentligen och ändå ja. är
1: det ganska sparsamt. Ja, så är det.
0: Det finns ju en bystversion av Carl folk i fil filbryter- Mm. Som står i Linköping fullskalig. Men en sån byst har han ju i hallen som tronar. Men den kanske han har fått av Karl-Milles.
1: Ja, men den tyckte han i alla fall nog mycket om för att ställa fram. Han skrev ju också böcker om mm.
0: Ja, alltså Det är ju från hans bok Folke filbyter, som Karl-Milles inspirerade att göra den här statyn. Exakt. står i Linköping.
1: När vi pratade om eh, folkefilbyter Filbyter och eh, Folke då så var det ju flera lyssnare som hörde av sig och tyckte att jag borde bara acceptera att eh, han kastrerade föl. En lyssnare skrev så här. Ni vet att söndertogning av testiklar var ett äldre sätt att kastera handjur va? Det vill säga inte på. praktiserades inom rennäringen med mera förr. På vilket mm. du Daniel svarade. Jag vill trots allt flagga för att jag inte varit lika skeptisk som Robin. Han har gjort ett stort humornummer av osannolikheten i det hela. Ja. Efter den här upplysningen skulle jag höja sannolikheten att folk ägnade sig åt den här sysselsättningen till 80%. Det är, det är dock fortfarande 40% chans att han var en verklig person vilket påverkar saken en smula. Ja, det
0: här var jag inte bred på att det skulle dyka upp.
1: N nej, men jag gjorde anteckningar på det här eftersom det ger oss möjligheten att räkna på sannolikhet då. Mm. Om det är fyra på 10 att han fanns, gånger åtta på 10 att han i så fall kasterade hästar med tänderna, då är det 32 på 100, 32 procents sannolikhet att folket filbyter fanns och kasterade hästar med tänderna. Och visst, jag kan åka dit på det. Eventuellt är min matte felaktig. Det skulle inte vara första gången, men sannolikhetslärare är enda bra betyg jag någonsin har fått i matte.
0: Nu är de här sannolikhetsnivåerna höftade om mig då.
1: Jag har inte rubbats i min övertygelse om osannolikheten i folkefilbytars hästkastrerande. Det är allt jag vill säga.
0: Ja, vi ser fram nu mot nästa våg av mejl angående den här soppan.
1: Han har ju en till prydnad i hemmet och det är att han i sovrummet lät hänga prins Eugens tavla Örberge. Och prinsens tavlar från gården Örberga är väldigt vackra det är impressionistiska övningar av eh, sädesfält och molnformationer de är väldigt, väldigt össkötska och eh, tänker mig att de skulle kunna passa bra hemma hos dig Daniel skördetid i Örberga gick för 90 000 kronor på Bukovskis. det tycker jag är något av ett fynd mm. kanske något som skulle göra livet i ringarum komplett ja,
0: jag vet inte jag avvaktar med att spekulera i konst. Tror jag. jag tror att den ligger snäppet ändå ovanför min pejsklass kanske. Och eh, jag vet inte hur jag ska få plats med den heller eftersom jag har en massa tavlor som hänger överallt.
1: Ja, det vore ju ändå tråkigt om man skulle få ett, ett original av Prins Eugen att man inte, inte plockar ner ett, ett, ett tryckt kungaporträtt för att rymma. Någon av alla
0: forskare, namnet av and det tavlan kanske får ge plats. Då. Jag har ju själv bara åkt förbi utanför Överlei tyvärr. Man kan ju faktiskt besöka det också, det kanske man har gjort här nu. Men på hemsidan så ser ju biblioteket ganska pampigt ut också, mm. det får man ju säga. Och det var ju där som den gamla Heidensdam gärna tog emot gäster till att börja med. Då. Och eh, han flyttade ju alltså in här 1925, som du sa, med danskan Kate bang som man inte gifte sig med förrigt. Och huset blir ju ganska positivt omskrivet i tidningarna. Han trivs är bra själv. Med den här utsikten och allt. Men på 30-talet så börjar han ju liksom bli gammal på riktigt. Mm. Och kämpar i nästan 15 år med att skriva de här barndomsminnena Från 1860-talet. Men det blir ju skrivkramp och det blir stråk. Och det blir ålderskrämper som ställer till det. Mm. Och eh, han uppmärksammas på sin 75-årsdag och sen på sin 80-årsdag och hylla och firas av kunglighet och embedsmän och förstås Svenska Akademin. Men hans sista år så skickas alltså Katie Bang iväg. Hon är då 48 år under mystiska omständigheter ifrån överled. Och troligen är väl det här kanske då på något sätt mer ett verk av Heidenstrams vänner än han själv. För han verkar vara varit lite förvirrad då på den här tiden och eh, de, de såg ju att han höll på att tackla av. Och ville väl inte att hon skulle bo kvar på överlid ensam. För de. Alltså planen var ju att det skulle bli ett museum av det här. Mm. Och då är ju om hon ska bo där så kommer det att dö länge innan det blir det här. Och eh, på något sätt då så lyckas man eh, skala bort henne. Nästan som om hon vore en eh, egyptisk farao. Och så vänsas ju alla spår efter henne på överlid. Mm. Och sen kommer han då att begravas där. Han eh, dör den 20 maj 1940, samma dag förut som Auschwitz öppnar och <laughs> eh, <laughs> ja, men ja, det finns det är ju ändå intressant med vad som händer samma dag här. Och, ungefär samtidigt eller und, precis då den 20 maj så håller man ju på alltså att stänga in de allierade soldaterna också vid Dunkirk. Och så begravs han då den 27 maj på en utsett plats framför huset som är mot vätten då. Och det är scouter och det är livegimentets musikhål som paraderar och det är prinsar och bokförläggare som tänker så här. Kungen har skickat en stor krans men han blir överträffad av Rudolf Hess från Nazi-Tyskland som har skickat mm. en ännu större krans. Mm. Och sådär. Överled kommer att bli en stiftelse då där landshövdingen i Östergötland blir ordförande. Själva byggnaden blir ju som sagt ett museum och den 6 juli som är Hedens transferelsedag varje år delas då överlidpriset ut till någon kulturpersonlighet. Nämnde Ann fick ju faktiskt det här 2006.
1: Ja, välförtjänt. Kristina Lund fick det 2009. Också välförtjänt.
0: Också välförtjänt fick båda alfarna det här. Alf Henriksson 1979 och Alf Åberg 1982. <gård>
1: ja, det ser man. Jag har svårt att komma ifrån det här. Man vill ju inte att Rudolf Hess ska skicka den största kransen till ens begravning. Det är ju...
0: Nej, men om Rudolf Hess gör det så kan ju inte du påverka det. Särskilt inte med tanke på att du är död.
1: Nej, Nej, så är det. Det finns ju en vanlig spaning som görs vid de tillfällen när strand och övralid behandlas samtidigt, vilket faktiskt inte är helt ovanligt eftersom LNK och Werner von Heidenstam är på något sätt spegelbilder av varandra fast också motsatser av varandra från, från samma tid. Och det handlar ju om där som du sa att strand ligger nedsänkt medan övra lid ligger monumentalt upphöjt. Som Amjörsson skriver, det är lätt att tolka dessa skillnader så att Heidenstam vill dominera sin omgivning. Ellen Kaye smyga sig in i den. Men jag är inte säker på att det är en riktig tolkning. Både Heidenstam och Kaye var dominerande personer. De var personer som många såg upp till och de var medvetna om det. Och om man avslutningsvis ska föra samman de här då så kan man ju ta tag i den här idén om nationen som Werner från Heidenstam hade presenterat, den platsbundna nationalismen. Det tilltalade ju som du var inne på LNK väldigt mycket. På många sätt så hade hon ju mer sån känsla än vad Werner från stam hade så alltså hon kändes ju väldigt väldigt bunden mm. till barndomshemmet och till platsen. Så instinktivt känner hon igen sig i det här. Instinktiv fosterlandskärlek kallar Ron Ambjörnsson det för. Minnet av hemmet, skogarna, åkrarna. Det där går ju att fylla med lite vad man vill beroende på var man kommer ifrån också. Fjällen, slätten, havet, älvarna. Mm. I mitt fall mm. mitt Sverige är ett elvarnas Sverige. Jag tycker ingenting är lika storslaget och vidunderligt. Sen räcker ju inte det. Det är inte så att jag bygger mig ett hus vid Vindelälven eller Piteälven och sen ska jag stå där ensam med kaffekoppen och bara höra forsarnas brus och så ska jag dö lycklig. <laughs>
2: Ja men om
0: du hade en liten sommarstuga där var det inte fel kanske. <laughs>
1: ja, kanske det.
0: Eller en här i taktarna.
1: <laughs> Absolut. Och jag
0: också upplever östergötland.
1: Absolut. Däremot så var inte LNK och Werner från Hedenstam ense om vad man skulle göra med den här instinktiva fosterlandskärleken. Och i ett öppet brev från 1897 skriver LNK till just Werner från Hedenstam och där utgår hon ifrån en påhittad situation där de sitter på strand och hon har tänt en höstbrasa det brinner mm. ordentligt och knastrar i veden
0: det här är i författarförbundet skrift så det är ju en tidning alltså, det här öppna
1: Just det. och hon säger att där flyter samtalet fritt och replikerna följer otvunget på varandra Werner och Ellen blir osams och sams om vart annat medan brasan brinner ner det hon tycker är att han är för mycket från oben. Han blickar ner på folket. Hedenstams patriotism finner han hos de bildade, medan LNK menar att det hos allmogen, hos folket, finns en mer äkta kärlek, fosterlandskärlek, patriotism, nationalism, än hos herrarna. Och hon har ju också idéer om att den här nya svenskheten, den måste vara fredlig. Och då avser hon inte bara att hon inte vill se en ny Karoliner här som vandrar iväg mot zonnedgången utan hon pratar ju om fred över klassgränserna. Och i det avseendet så är det ju det socialdemokratiska folkhemmet i mycket tidig upplaga som hon presenterar här. Ja, det finns en, en kärlek till, till Sverige men den är lika för alla, vi delar lika på det här.
0: Ja, när Heidenstam föreslår att det är de bildade klasserna som fosterlandet kan lita på då tänker han förmodligen, som Amberson påpekar, på husbondefolket i hans eget barndomshem Olshammar. Mm. De som var så kloka och fördomsfria och sådär. Ja, Här kan precis. man inte gå på några proletärer inte. Amberson skriver också Ellen Kays ideala samhälle har mycket gemensamt med Heidenstams. Det är hemmets atmosfär som ska genomsyra helheten, värmen, om händertagandet, Men det är inget härskapshem hon ser fram emot, utan ett folkhem. Inte olikt det Per Albin Hansson senare skulle tala om. Ellen Kay är en av den svenska socialdemokratins
1: idégivare. Mm. Och så är det ju verkligen. Heidenstam, han fattar pennan och replikerar. Och då skriver han att han vill inte se det medelmåttigas, det grundas och det stillaståendes röst som illustrativt för svenskheten. Och det är ju en konservativ världsbild som man ger uttryck för. Precis som du sa, att eliten har ett ansvar som goda husbunder, kloka och ansvarsfulla. Men i det ingår ju också att människor måste vara nöjda med sin lott. Av de här två konkurrerande bilderna som slår mot varandra- skissas fram av Ellen Kay och Haydn Men han håller ju med henne om en sak. De har det mysigt. För är det något han har gått igång på så är det den här påhittade, den fiktiva varianten av att de sitter framför en brasa. Mm. Så är han att så givande har vårt samtal varit att han har inte märkt att brasan brunnit ned.
0: Nej, så mysigt hade de det den ja. här påhittade. Fast sen träffar som är faktiskt ibland på påviktigt också. Som, som sagt, inte bara ja. i fiktionen. Grimberg.
1: Vad säger Grimberg?
0: Vad säger Grimberg? Vad säger Linnis? Han säger faktiskt inte så mycket om Heidenstam som man skulle kunna tro. Jag har gått igenom allt som han skriver om Heidenstam och det mesta är faktiskt i en bildtext. Oho. Och då skriver han så här. Som ingen annan svensk gjorde han sig till tolk för fosterländska känslor. Ofta med yvigt heroiskt överdåd. Under sin barndom vid vätten stimulerades hans fantasi av gamla sägner om folkungar och den heliga Birgitta. I sitt märkliga författarskap som också visar känsla för själv svensk fattigdom ger han uttryck för en äkta kärlek till hembygden och dess minnen. Slutsitat. Och det där är ju typiskt här eftersom eh, han är ju precis som överlid lite dubbel. Det vill säga fasaden utåt är ju mycket elegant. Karolinskt herrgård och allt det där. Men baksidan som Ambjursson påpekar är lite mer eh, kors och tvärs och lite... Och, ja, på ett annat sätt än framsidan. Och så är ju Hedensans liv också för det var ju mer i eh, ungdom, liksom fara Då han har skrivit den här medborgarsång där han, där han då är kritisk mot eh, penningsträcken, som, att de ska avgöra hur mycket röster man får i ett demokratiskt samhälle det borde absolut inte vara så. Och det är en väldigt fin dikt för ett medborgarsång. Mm. Men där är han ju då mer, vad ska man säga förstående mot eh, fattigdom och, och, och sådär än vad han på senare år när han blir gammal och bor på det här överlid mm. så det, han är dubbel på det här sättet och det är väl därför han också kan väcka känslan idag ja och kontrovers
1: Ja, så är det, nu har ju du redan gjort tydligt att eh, du är tillbaka i din barndomstorva och vitsippe och, och allt vad det nu var. Men eh, om, eh, om du måste välja, flyttar du in på övra Liden eller Strand? Ja, det ja,
0: det är det är ju fint båda två alltså. Ja, men jag tror det blir Övre Liden då.
1: Ja. ja. jag väljer nog Strand. Jag tycker att det ser ljusare ut. Trevligt ja, det här, att vara så nära vattnet också.
0: Det är fullständigt
1: väntade
0: val för <laughs> oss det här tror jag. <laughs>
1: ja. Det här tycker jag har varit ett puttigt och emyrtigt avsnitt. Ja, det, jag tycker att det är jätteintressant och sekelskiftet eh, är en epok som kanske man borde prata mer om. Alltså inte bara i den här podden utan i, i allmänt tugg också.
0: Mm. Men det blev en annan gång i så fall i den här podden. För mm. eh, nu eh, tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och så hörs vi nästa vecka, eller hur?
1: Det gör vi. Hej med er! Hej. hej!